caminho das pedras para o seu negócio crescer. Olá, eu sou a Sara Oliveira e sejam bem-vindos ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar a vida financeira, para realizar seus sonhos e para sair daquelas indesejáveis enrascadas. No episódio de hoje, a vida do microempreendedor não é bolinho. São muitos obstáculos para encarar. Para resolver essas paradas, às vezes a gente precisa de ajuda e a gente vai ver como é que é. Então aguenta firme que eu vou dar a largada. A gente está vivendo a era da reinvenção. Parece que, de repente, todo mundo percebeu a velocidade do planeta e resolveu dar um corre para acompanhar as mudanças. Isso é bom, por um lado, né? De repente, tudo precisa ser prático, rápido e seguro. Mas também não é um conto de fadas, né? Com a pandemia, de repente, muita gente se viu sem chão, buscando alternativas para continuar tocando o barco. Para o microempreendedor foi ainda mais difícil, porque muitos dependiam das vendas e serviços na rua, olho no olho com os clientes. Como fazer isso nessa altura do campeonato, né? Então eles tiveram que pensar de outro jeito. E foi um tal de trazer o negócio para dentro de casa, de aprender a lidar com novas mídias, receber seu dinheiro com segurança, enfim. É um tal de planilhas para lá, logística para cá, IVD online, fazer entregas com segurança ter uma maquininha de cartão ou não, enfim, são muitas as questões. Nessa corrida, quem tinha mais conhecimento saiu na frente. Mas e quem não tinha? Bom, a boa notícia é que não é uma corrida perdida, não. Apesar de parecer muita coisa para se resolver rapidinho, lá fora tem um monte de gente preocupada com essas coisas e disposta a dar mais força para quem tem um negócio que precisa de um gás para decolar ou que está tendo que se reinventar. E se você nem sabe por onde começar, você está no lugar certo, porque os convidados de hoje vão trazer uma luz. Eu estou aqui com o Diego Salgado, ele tem 38 anos, vive em São Paulo, é jornalista, mas ele é muito mais que isso. E aí, Diego, me conta tudo. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui. Que bom, eu sei que você curte uma bike, já fez até viagens com ela. Queria saber sua relação com a bike, com as viagens, você viaja sozinho, como é que é? É, minha relação com a bike começou em 2000, faz 20 anos então, que eu sou ciclista aqui em São Paulo. E começou de uma maneira assim, para economizar o dinheiro do transporte público, que eu recebi em dinheiro. E comecei a pedalar justamente para ter esse dinheiro a mais na conta. E aí virou um vício, comecei a pedalar diariamente e hoje praticamente vai há oito anos, mais ou menos, a minha bicicleta é meu meio de transporte, não tenho carro, então eu uso a bicicleta para tudo. E há dois anos eu comecei a fazer essas viagens, né, chamado ciclo viagens. Eu normalmente faço dois mil quilômetros em um mês, então eu saio de um ponto e vou para outro. A, última, a primeira viagem que eu fiz foi de Porto Alegre a, a Santiago. Peguei fui na, na, na loucura, assim, comprei a passagem, fui para Porto Alegre e comecei a pedalar lá, até lá sozinho, acampando no caminho. E a segunda viagem foi de Barcelona a Amsterdã, realizado no ano passado. Eu tinha uma viagem marcada para atravessar a Nova Zelândia em abril, mas por causa da pandemia hum. ela foi adiada, então ela está suspensa, digamos assim, eu vou tentar fazer em 2021. E Diego, além das cicloviagens, o que, que a pandemia afetou a sua vida pessoal? É O meu pai motorista de aplicativo, ele teve que ficar protegido em casa, então ele parou de trabalhar por dois meses, né? de março a maio ficou em casa, e aí você imagina, conta chegando, é, dívida se acumulando, a gente teve que pedir para ele ficar em casa, né? apesar de tudo isso. E depois de um tempo, ele, ele meio que perdeu a paciência, estava preocupado com as contas e falou assim, não, eu vou para a rua, vou voltar a trabalhar. E aí a gente fez um pedido para ele, com a ideia da namorada dele, para que ele fizesse essas tortas 
que já é uma, uma receita de família, ele sempre fez aos domingos, né, na nossa casa. É, e ele não, ele, não, ele não botou muita fé, sabe? Ele achava que, que ia ser uma coisa assim, ia vender 30 para a família e ia acabar, entendeu? Mas aí eu, eu convenci ele, eu falei assim, pai, é, eu vou colocar no Twitter, vou fazer um apelo e, e vai rolar. 50 a gente vai vender, entendeu? 50 a gente vai vender. Diego, você usou o Twitter. Foi a primeira usei coisa o Twitter. que você usou para divulgar. É, foi a primeira. Eu, assim, eu tenho bastante seguidor, assim, comparando, eu tenho 21 mil seguidores, por causa do jornalismo, entendeu? Entendi. Mas a maioria das pessoas que me seguem, seguem por causa do jornalismo. Então é muito louco, assim, eu achava que eu ia fazer a postagem e não ia viralizar, porque o meu público é de esporte, é, é, são pessoas que estão interessadas em futebol, não em torta. É, você acredita que no primeiro dia deu 4 mil curtidas, sei lá, mais de mil retweets e chegaram 800 mensagens? Eu amo essa história. Eu passei a noite respondendo mensagem. Arrasou. Eu virei a noite, até de madrugada, assim, o dia amanheceu, eu tava respondendo mensagem. Ah, mas aí depois dessa loucura que foi, que você arrasou na divulgação, que foi um boom, como é que vocês conseguiram reestruturar, assim, tipo, sei lá, vocês tiveram que comprar equipamento, investir em alguma coisa? É, foi uma loucura, porque você imagina, meu pai sozinho na casa dele, na cozinha dele, uma cozinha de apartamento, para ter uma noção, na primeira noite a gente vendeu 300 tortas. É muita coisa. Então assim, é muita coisa. Meu pai fazia 12 por dia, 72 por semana. Então a gente já tinha 4 semanas de torta vendida, entendeu? E aí eu comecei a esquematizar, eu montei uma planilha super detalhada, separei por bairro, avisei todo mundo, falei, ó, tal dia eu entrego, tal, avisei que tinha muito pedido, né? E aí as primeiras 4 semanas o meu pai fez na raça ali, sozinho, é, com a mão na massa mesmo, literalmente, porque não tinha uma máquina, não tinha nada, ele fez com a mão, é, forno normal... E aí, depois de um tempo, quando a gente percebeu que o negócio estava andando e que os pedidos continuaram, a gente decidiu comprar dois equipamentos para auxiliá-lo. Então, hoje ele tem uma máquina de massa e um forno industrial pequeno que, que ajuda muito ele. E tem até uma ajudante. A gente contratou uma ajudante a partir da oitava semana, no segundo mês. E a produção, que era de 72 tortas por semana... Passou até 140. Hoje a gente faz até 140 tortas na semana e todas as tortas são entregues de bicicleta. É assim, é uma coisa que eu não abro mão. Mas ó, eu quero saber como é que funciona para encomenda. Por onde vem a encomenda? Como que é? Pedido chega por três maneiras: Instagram, WhatsApp e Twitter. Eu recebo todos os pedidos e monto a planilha. Então, eu recebo o pedido, é, monto a planilha de acordo com o bairro que eu vou fazer no dia, aviso o cliente que dia que eu vou e, re e recebo o pagamento. Então, a parte administrativa e financeira também é comigo. Vocês não entregam na hora, então, Diego, pelo que eu entendi? Não. São sete dias de, de espera, no máximo. Ou seja, a pessoa espera porque a torta é boa. Meu, teve, chegou a ter quatro semanas de espera. Então, Olha, hoje em dia, estamos no lucro. E o pagamento? Como que ele é feito? No começo, o pagamento era só em dinheiro ou transferência bancária. Tá. E isso era, era uma coisa que, que dificultava muito a minha vida e a vida do cliente. Por quê? Porque o cliente, às vezes, pagava taxa para fazer o pagamento e, hoje em dia, pouca gente tem dinheiro no bolso, né? Então, às vezes, é, ou a pessoa pagava taxa ou eu estava ali com o dinheiro. É até perigoso também, porque ficar andando com o dinheiro na bicicleta também é, é muito complicado. E, a partir, eu acho que da, da sétima ou oitava semana, a gente tem uma maquininha de cartão 
E hoje em dia, se for colocar na balança aí, eu acho que 70% dos pagamentos é por meio da maquininha. Então eu tenho uma facilidade, né? Porque facilita muito. Eu coloco lá a maquininha, faço as contas no fim da semana e já está na conta logo depois. Então a maquininha é uma forma de pagamento mais fácil. Você achou que facilitou para você? Facilitou demais. Eu não preciso fazer, por exemplo, um acompanhamento diário da minha conta, né? Porque se a pessoa faz a transferência, eu tenho que ter um controle diário para não perder o fio da meada. Entendi. Entendeu? Então, com a maquininha, não. É uma preocupação a menos para mim, entendeu? Coloca lá, é, passa. E você tem planos para o futuro nesse negócio? Temos. Temos planos, assim, com muito pé no chão, mas também não deixar de fazer planos é, um pouco mais, mais altos, assim, digamos. Porque... É, muito provavelmente a gente está trabalhando com a ideia de abrir uma loja em janeiro ou fevereiro. É, abrir uma loja no bairro da, onde meu pai mora, até para facilitar para ele a logística. E, porque tem muita gente pedindo, entendeu? É, então a, a gente vai aumentar a produção, muito provavelmente, e vai poder vender torta ali no balcão e fazer as entregas também, e sempre de bicicleta, que, que eu não abro mão disso. Cara, que caso de sucesso legal. Fico muito feliz mesmo, assim. E com planos para crescer. Isso é ótimo, gente. Parabéns. É muito legal ter alguém também para discutir os próximos passos, Diego. Por isso que eu vou chamar a Lina aqui. A Lina Maria Uzeki. Vou ver se é assim que fala o nome dela. Ela é uma das fundadoras de um projeto incrível chamado Aliança Empreendedora, que apoia microempreendedores em comunidades de baixa renda em todo o Brasil. Lina, eu falei seu nome certo? Oi, Sara. Oi, pessoal. Tudo bem? É, Elina Maria Uzeshi. Uzeshi. Mas tudo bem. Mas esse teu projeto é muito bacana. Você conta um pouquinho dele pra gente? É, gente, a Aliança Empreendedora é uma organização sem fins lucrativos que apoia microempreendedores é, em comunidades ao redor do Brasil. Nosso objetivo é empoderar, capacitar e conectar microempreendedores para que eles prosperem a partir dos seus dos seus pequenos empreendimentos e possam crescer assim como o Diego está crescendo. Nosso grande objetivo é ver esses microempreendedores prosperando e se conectando a esse ecossistema empreendedor, né, que está aí para apoiá-los. Então, essa é a nossa grande missão como organização. E como é que se dá esse apoio, Lina? Então, olha só, a gente tem um apoio online e presencial, então, o nosso trabalho é direto nas comunidades, o grosso, né? Antes da pandemia, obviamente, né? Então, <risos> até, até a pandemia estourar, a gente fazia muito trabalho presencial de cursos de capacitação para desenvolver competências e habilidades empreendedoras direto nas comunidades. Então, nossa mobilização, todo o treinamento é feito lá nas comunidades para que as pessoas possam facilmente se deslocar, né? E a gente tem todo um outro componente de apoio online. A gente tem uma plataforma de cursos né, de educação por videoaulas, que é o Tamo Junto, tamojunto.org.br, de conteúdo gratuito para microempreendedores, tem de tudo lá, então desde como começar até como precificar, como organizar, como fidelizar clientes, como me formalizar, como acessar crédito, então para todos os estágios tem um conteúdo ali é, no online e na pandemia a gente teve que se reinventar né, no presencial, então todas as turmas que eram presenciais a gente migrou elas para grupos WhatsApp, para a gente poder dar continuidade né, a esse apoio que estava sendo feito direto lá em campo, né, na ponta. Então, todo mundo agora está sendo é, treinado pelo WhatsApp. A gente teve que revolucionar nossa metodologia para poder fazer isso acontecer. E faz tempo que vocês estão na ativa? 
Faz, Sara. A gente tem 15 anos de estrada já, ah, então a Aliança Empreendedora nasceu em 2005 com essa visão, então já são 15 anos apoiando, já são mais de 100 mil empreendedores impactados em todos os estados, né? E crescendo, né? Agora na pandemia a gente deu uma, uma crescida, assim, a gente tem uma previsão de só esse ano, 2020, fechar o ano apoiando 30 mil empreendedores. Muito legal. E como as pessoas chegam até vocês, Lina? Ou vocês chegam até eles? Como é que funciona? Qual é o caminho para este encontro importante? Tem várias formas, Sara, mas assim, a gente vai até eles, muitas vezes no trabalho presencial, a gente faz uma mobilização na comunidade, então a gente contrata mobilizadores locais, conversa com as ONGs do bairro e é eles que nos ajudam a chegar, porque é, muitos dos empreendedores que a gente apoia não se enxergam como empreendedores, então quando a gente só faz um anúncio ou uma chamada, essas pessoas não vêm sozinhas, porque elas acham que não é para elas, sim. então a gente tem que catar pela, pela mão, pegar pela orelha lá de dentro de casa e falar, escuta, você é empreendedor, você está fazendo torta e vendendo na vizinhança? Você é empreendedor, então vem que esse, essa capacitação e formação é para você também. É, então a gente faz essa mobilização ativa e, obviamente, redes sociais, a gente usa muito Facebook e Instagram, né? a gente tem bastante seguidores lá, os empreendedores nos seguem muito por lá e para o curso online, obviamente, daí é uma, uma divulgação já mais massiva. Agora, Lina, pensando em estrutura de vendas, no que é importante o microempreendedor investir? Então vamos lá, vou falar, primeiro, o mais importante é sair na rua. Então, o cliente dificilmente chega até a gente, a gente tem que ir atrás dele, tem que saber onde ele está. Então, o primeiro investimento é você saber quem é esse teu cliente, buscar colocar o teu produto onde ele está, ou buscar colocar a tua divulgação nos lugares que esse teu cliente frequenta, seja uma rede social, um grupo online, enfim, ou seja um local físico, propriamente dito. Então, é muito investir, é, a gente fala que tem que investir sola de sapato primeiro, né? Tem que andar, tem que ir, tem que estar onde eles estão. E o segundo passo é, obviamente, organizar tudo isso, que é um pouco que o Diego já fez. Então, eu já gastei sola de sapato, já coloquei meu produto à venda, agora eu preciso organizar para dar conta né? e não deixar esse povo todo insatisfeito, né? Porque aí não adianta nada, você faz uma super divulgação, tem 800 é, encomendas e você perde uma, duas no meio do caminho, um cliente insatisfeito é a pior coisa que você pode ter na vida. Então, é, é muito... Esse primeiro momento é super importante, né? De valorizar cada pedido, cada cliente, saber quem é, é fazer uma boa entrega. Num primeiro momento, você só, só precisa pensar em fazer uma boa entrega, porque esses teus clientes satisfeitos vão começar a falar para os outros, e o Diego com certeza já está vivendo isso, né? vão falar para os outros, não tem nada melhor, não tem marketing melhor que um cliente satisfeito. É, o boca a boca é tudo, né? E a maquininha de cartão? É uma boa? A maquininha é uma ótima, é, com certeza, o, o, o Diego já falou, e a maquininha, ela traz uma coisa que é a facilidade, ela traz a transparência, ela traz uma organização automática, né? Então, você não se perde nas contas, você elimina um, um problema de um, um possível fiado, né? que muito microempreendedor né, tem dessa, ah, faz fiado aí, eu te pago semana que vem, te pago na próxima, tô sem grana, tô sem dinheiro, não consigo fazer a transferência. E olha, como o microempreendedor se embola com fiado, assim, e é super complicado porque muitos empreendedores estabelecem uma relação pessoal com seus clientes, né? Muitas vezes é gente da sua rede mais próxima de contatos que tá pedindo fiado e com que cara você diz pra pessoa, ai, não vou fazer fiado pra você, mas... É isso, então assim, a maquininha ela acaba com esses problemas. Olha, eu não tinha <risos> tá pensado nisso, mas tem isso também. <risos> a cara do Diego de tipo, tem mesmo. 
Gente, que papo intenso, quantas histórias e ideias ótimas. É muito legal ver pessoas como a Lina pensando e fazendo coisas para dar um gás no corre de tanta gente. E ver o Diego agilizando o lado da família com esforço, literalmente com esforço e criatividade. Muito obrigada aos dois, eu adorei esse episódio. E para continuar a te ajudar e a te inspirar nas corridas para realizar seus sonhos e objetivos, a gente está aqui. Se você ainda não segue o No Corre, agora é o melhor momento para fazer isso. Assim você tem acesso fácil a todos os nossos episódios e não perde o da semana que vem. Até lá! E como a gente viu no episódio de hoje, a vida de pequeno empresário é repleta de desafios. E para cada dificuldade, o Santander tem um produto para te ajudar. Como a GetNet, que é o melhor sistema de pagamento para o seu negócio. A GetNet oferece diversas soluções para atender empresas de qualquer tipo e tamanho, qualquer que seja a sua experiência no mundo físico e digital. Com a GetNet, além de receber os pagamentos de forma prática, rápida e segura, você pode oferecer pagamento parcelado, gerar links para vender online, acessar o app GetNet para gerenciamento das contas e muito mais. Tudo isso pode ser adquirido por aluguel ou compra em até 12 vezes sem juros, sem taxa de adesão. Então, para ver sua empresa se transformar, invista na tecnologia GetNet. Ela vai sempre estar na palma da sua mão. Para maiores informações, acesse site.getnet.com.br. Música